0: Depois de se assinalar o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. É precisamente no dia 10 de Outubro, portanto, foi ontem. Esta semana tem sido dedicada à saúde mental, com muitos encontros onde se foi discutindo esta problemática. Aqui, no Duplo Sentido, com habitualmente o Vítor viu trouxemos, convidamos Pedro Varandas. É médico-psiquiatra e atual vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, é diretor clínico da Casa de Saúde da IDENHA e da Clínica Psiquiátrica de São José das Irmãs Hospitaleiras. Muito obrigado por ter aceitado obrigado. o nosso convite para estar aqui hoje e refletirmos o atual estado de saúde mental, ou falta dela, dos portugueses, começando a cruzar estes dois pontos. O suicídio e o sofrimento que leva muitas pessoas ao suicídio já vai tendo peso na nossa classe médica e na sociedade em geral? Médica e não médica.
1: Desde já o meu agradecimento por estar aqui convosco. É com muito gosto que estou aqui na TSF, que é a minha rádio desde há 30 anos, creio eu. E, portanto, é com muito gosto que aqui estou, dizendo o seguinte. O suicídio, provavelmente, é um dos fenómenos mais misteriosos da condição de ser humano. Às vezes, sinto-me perplexo, com a forma simplista, como muitas vezes trata este fenómeno tão complexo e tão misterioso ainda para todos nós, desta condição de ser humano. Naturalmente que o suicídio está ligado ao sofrimento, ao sofrimento psicológico, uh, muitas vezes, provavelmente na maioria das vezes, a qualquer coisa que nós podemos chamar de doença psiquiátrica, mas nunca deixa de ser um comportamento, um ato, o terminar a vida decidida pelo próprio nunca deixa de ser um ato surpreendente mesmo naquelas pessoas que nós, por vezes antecipamos que isso possa acontecer de facto um, os números do suicídio a nível mundial são ainda grandes calcula-se que faleçam por suicídio anualmente entre 800 mil e 1 milhão de pessoas em todo o mundo estes números não estão a aumentar estão a cair em geral e o mesmo se passa em Portugal Calcula-se que em Portugal os números apontam para cerca de 1.300 suicídios de ano e é um número que se tem mantido relativamente estável desde há algum tempo atrás com pequenas oscilações para cima ou para baixo. É de facto um fenómeno que é muito abordado por toda a gente que anda na área da saúde mental e do enfim dos cuidados psiquiátricos, como quiserem chamar. No nosso país as coisas à volta do suicídio andam um bocadinho a par dos cuidados em saúde mental ou seja apesar de tudo não são uma prioridade não é uma prioridade de vez em quando aparecem projetos ligados quer à promoção quer à prevenção e neste caso mais especificamente a prevenção do suicídio em determinadas áreas ou em determinadas faixas etárias. Temos ou... o projeto Mais Contigo, que é a prevenção ah, do suicídio exatamente, nas escolas, por exemplo. Exatamente, não? exatamente. A parte da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, que também tem de desenvolver bastante trabalho. Exatamente. Sim. E penso que os números, e aqui vos digo, os números do suicídio ah, em Portugal na, área, na adolescência e nos jovens... Apesar do suicídio num jovem num adolescente Ser uma tragédia brutal para a família Apesar de todos os números Não são muito elevados em Portugal E por isso muito tem contribuído Penso eu este tipo de projetos Muito tem contribuído para pôr esses números Muito em baixo. O suicídio em Portugal é relativamente Elevado em determinadas áreas do país E em determinadas faixas etárias Nomeadamente Em homens mais velhos do Alentejo Se nós tivermos este perfil podemos fazer o desenho o desenho do enfim da pessoa que mais provavelmente poderá suicidar -se será alguém do Alentejo do Conselho de Odemira que é apontado até como um conselho uhum. de risco muito elevado e um homem mais velho vivendo isoladamente no Conselho de Odemira esta digamos o perfil da probabilidade maior disto acontecer e penso que também é nesse conselho e nas áreas adjacentes tem sido o suicídio bastante estudado E tem-se tentado, de todas as formas Minorar Minorar, digamos, este acontecimento por essa área De qualquer modo Aquilo que me apraz dizer, falando do suicídio É que, apesar de tudo, ele é inesperado Ele é surpreendente E ainda é misterioso Não, um mistério. É. Que lugar ocupa Que lugar ocupa a psiquiatria Ou a saúde mental No chapéu geral da saúde em Portugal Eu aqui falava A dois níveis o lugar que ocupa na intenção okay. e o lugar que ocupa uh, na implementação de práticas e de políticas uh, e que efetivamente sejam levadas a cabo. Eu penso que na intenção, eu penso que na intenção o lugar da saúde mental e da psiquiatria é um lugar elevado, dito muitas vezes como prioritário. Na prática, na prática, não é esse o lugar que ocupa e infelizmente das intenções aos atos. Vai uma distância muito grande e nós temos um enorme caminho para percorrer ao nível do que se passa no terreno, na implementação das políticas e das práticas, que muitas vezes estão desenhadas, que estão estruturadas, mas para os quais depois faltam financiamentos, recursos e, de, e de facto, uma verdadeira intenção de as pôr em prática.
2: Até porque, Victor, que te viu. já vou pegar neste ponto que o Pedro referiu, mas até para ter esta noção do impacto, às vezes há determinados números que são muito impactantes. Apesar, como o Pedro referiu, do número não estar a aumentar, quando nós dizemos que morre uma pessoa por suicídio a cada 40 segundos, é qualquer coisa que é muito impactante. E ter esta noção, e por isso os programas de prevenção, eu também concordo com o Pedro, Uh, e antes de, antes de mais estar, tá, estou bem com o Pedro, porque somos amigos e, portanto, é interessante esta conversa. Eu também concordo com o Pedro que os programas de prevenção têm provavelmente trazido aqui ou oh, um, contribuído muito para que os números não, não aumentem. E quando nós estamos a falar de, de programas de prevenção, estamos a falar de, de vários tipos de prevenção. Uma é aquela prevenção primária, que é reduzir o número de suicídios. Não é? Mas depois é muito importante, e aqui já acusa com os serviços, aquilo que é a prevenção secundária, que é, no fundo, evitar que tentativas de suicídio vão acontecendo em pessoas com fatores de risco, o que obriga a que os serviços devam ser cada vez mais acessíveis às pessoas que estão em risco. Não faz sentido que alguém chegue a uma urgência com ideação ou com intenção suicida e que, entretanto, se marque uma consulta para 4 ou 5 meses depois. Isto é completamente irreal e isto pode acontecer ainda. E, como o Pedro dizia, Portugal é muito bom e eu acho que é, de facto, ainda ontem eu estava com, com o, plan, o programa o Plano Nacional das Demências, e quando se olha para o programa, somos muito bons em termos de, de conceber, uh, em termos de conceptualização, aquilo que são de criar os dispositivos legais que podem dar suporte àquilo que são as intervenções na prática em saúde mental. Só que, realmente, a operacionalização dessas, desses dispositivos legais, desses programas, desses planos, muitas vezes, fica muito quem, independentemente, de nós acharmos que ideologicamente em saúde mental podemos achar mais isto ou aquilo porque a saúde mental tem esta particularidade. Está muito viciada de, de estereotipos ideológicos. Não há só estigma e estereotipo em relação à doença mental. Também há estereotipos e preconceitos ideológicos no que diz respeito ao pensar da, da, da saúde mental. Mas é verdade, dizia eu que os, os, os dispositivos legais estão muito bem conseguidos. A sua operacionalização é que ou não acontece ou demora muito a acontecer. Mesmo que as pessoas tenham, façam um esforço, mas em saúde, também acontece em outros países, em, em, em saúde, ou no, no bolo da saúde, a saúde mental tem sempre um, 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 um produto, um, um, do produto interno bruto, tem sempre uma porcentagem que é curta. E em Portugal, marcadamente, isso acontece. Comparando com outros países, ou com alguns países, o que faz com que o Plano Nacional de Saúde Mental que é, que é de uma resolução do Conselho de Ministros, que é a 49 2008. Nós estamos em 2019.
0: 11 anos passados. Não é?
2: Já houve aquilo que foi em 2017, a avaliação do plano e a extensão até 2020, que avaliou de 2017 a 2016 aquilo que era o que aconteceu, quais foram os obstáculos e quais são as recomendações, que é assim que está concebido o documento que uh, promove ou procura a extensão até 2020, 2020 é para o ano, e nesse sentido, mais uma vez, com certeza, se irá avaliar o que é que aconteceu e o que não aconteceu, e andamos sistematicamente neste, nesta dialética entre o que aconteceu e o não aconteceu. E isto é, em saúde mental, é complicado porque cada vez mais, não é só porque Portugal promove isso, as, a Organização Mundial de Saúde, a União Europeia, estão sempre a dizer que a saúde mental um, deve estar em todas as políticas porque impacta em todas as políticas, nomeadamente no absentismo, nos anos perdidos de, 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 vida, de, que, que resultam daquilo que é a capacidade da pessoa ser, estar, estar produtiva e não estar devido à, à doença mental e, e, nesse sentido, aquilo que se diz está longe, muitas vezes, daquilo que se faz, embora as intenções possam, possam estar lá. Uh, ainda voltando ao a questão do, do suicídio. Também, também se sabe que, e ter esta noção também, que os indicadores sociais de, de saúde ou ligados à saúde muitas vezes também têm a introdução no maior risco, não é? Ou nos fatores de risco, porque as questões sociais eh, também podem eh, ter consequências naquilo que é a vulnerabilidade das pessoas. Daí trabalhar-se
0: muito na prevenção. Sim,
2: claro, muito, é claro que nós sabemos que estatisticamente uh, 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 matam-se mais as pessoas que têm doenças psiquiátricas, não é? E por isso é que, mais uma vez, se reforça que aquilo que é planificar os serviços e depois pô-los a trabalhar na prática é fundamental. O, o, o Pedro dizia, começou por dizer que era um problema filosófico. É curioso, o Albert Camus dizia que era o maior problema filosófico, era esta decisão de se matar. E, e, e o, o Graham Greene dizia uma coisa que eu gosto muito, que é um, um, um pedido de ajuda que não foi ouvido a tempo. Gosto desta expressão do Graham Greene, um pedido de ajuda que não foi ouvido a tempo. Mas também, nesta dinâmica que estamos aqui a, a, a ter, também perguntava ao Pedro, até no âmbito da, do cargo dele na, com vice-presidente da sociedade, que é qual é uh, o olhar uh, que uh, tu tens naquilo que uh, apesar de tudo entre aquilo que pode ser feito e não é feito e aquilo que a gente até sente que podia ser uh, feito com maior agilidade e que não dependa tanto, há coisas que dependem de recursos financeiros e de recursos humanos que são menos imputados à saúde mental. E isso complica tudo. Mas, para além disto, o que é que tu achas que, apesar de tudo, na vossa perspectiva tu e, e na sociedade, podia também ser implementado e que não dependesse tanto destes constrangimentos a nível financeiro e de recursos humanos?
1: Relativamente
2: ao suicídio? Ou... Não, não, não. Agora, agora estou a sair do suicídio. Relativamente ah. às políticas de saúde mental e às suas práticas.
1: É muito difícil pensar isso fora dos recursos. Sim. <risos> Fora dos recursos. Porque tudo o que se possa fazer em saúde mental depende muito de pessoas. Uhum. Das pessoas, uhum. de recursos humanos, verdadeiramente. Uhum. E os recursos humanos, ah, do ponto de vista da gestão, são sempre olhados como recursos caros. Em saúde é, é possível, por exemplo, pensar assim. Eu vou investir um milhão de euros num aparelho. Uhum. E depois fazer uns cálculos e perceber qual é o retorno financeiro que esse aparelho vai dar ao fim de alguns anos. E, portanto, é mais fácil trabalhar em termos tecnológicos. E se nós repararmos em Portugal, temos uma uma medicina clínica praticada a um alto nível, do ponto de vista tecnológico, quase eu quase diria, pelo todo todo o litoral português, há uma tecnologia avançada. Mas, mas tudo aquilo que são, digamos... a a medicina clínica neste caso estamos a falar da psiquiatria, etc que não dependa de tecnologia não há esse investimento uhum. e portanto do ponto de vista das administrações hospitalares do, 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 do terreno ao nível dos centros de saúde, etc, etc o que se pensa é eu para ter aqui um serviço que posso oferecer de psicologia, de intervenção na família, etc, etc, eu tenho que aumentar o meu volume em salários. Sim. E imediatamente na cabeça das administrações, mais salários, mais pessoas, uhum. mais contratos, mais vínculos laborais, etc. É como se fosse um interdito. Uhum. O, o dia aparelho dias... em si mesmo é sim. um investimento que supostamente se
2: vai sempre pagar. Sim, sim. E tu não achas que inclusive a nossa área, a área da saúde mental e da uhum. psiquiatria e de todas as valências que fazem parte daquilo que é o trabalho em equipa que a saúde mental cada vez mais pede, o facto para já são recursos. E são uhum. recursos diferenciados. Uh, uh, e, por outro lado, uh, nós, quando atuamos naquilo que é a pessoa com doença mental, não é? que é a pessoa com experiência de doença mental, é uma pessoa que não gosta, não é uma pessoa uhum. com doença mental passa bem, experiência é que não gosta, uhum. mas quando, quando atuamos aí, uh, nós sabemos que não estamos só a controlar sintomas e, portanto, não, não medimos a, a, a nossa intervenção só por indicadores de produção. Uhum. E, e as administrações hospitalares bebem de indicadores exatamente, de produção. Exatamente. E nós precisamos, para fazer, para intervir na saúde mental e para que ela tenha qualidade, de, de alguma forma, medir indicadores de resultados, ganhos em saúde, tem muitas vezes a ver não só com o controle sintomático, mas com a qualidade de vida, a autonomia, a funcionalidade. Uhum. E as estruturas, quer as administrações hospitalares, quer os sistemas informáticos que medem estas coisas, não medem estas não, coisas. Não mede. E, portanto, como é como ultrapassar eventualmente este constrangimento?
1: Eu vou dar um exemplo português que, que é trágico. Uhum. Que é trágico. Se nós repararmos aquilo que é feito ao nível da saúde mental da infância e adolescência o nosso nível de cuidados e de promoção e de prevenção e de, de, de intervenção, seja lá a que nível for, é abaixo de cão. Eu vou usar esta expressão porque uhum. é mesmo abaixo de cão. E é aí que a intervenção possa ser mais eficaz. Ah, porque se Deixa nós... Tivermos... É
2: abaixo de cão, não pela responsabilidade das pessoas. É porque não há investimento não e não há, há recursos.
1: Inv... Não há recursos. Sim. Não há recursos investidos.
2: Sim. é um esforço enorme das pessoas que estão no terreno.
1: só que <risos> Exatamente. São manifestamente insuficientes. Sim. Para cobrir as necessidades que o país tem. Sim. E a verdade é que nós vivemos uma era, no momento em que estamos, no, no mundo em que vivemos, Portugal, apesar de tudo, é um país do primeiro mundo. Uhum. É um país do primeiro mundo, dos mais pobres do primeiro mundo, mas é um país Sim. do primeiro mundo. Com exigências, e a população tem exigências, de primeiro mundo. Não é E, portanto, nós, vivendo nisto, estamos nesta fase a investir ainda muitíssimo pouco, ou nada, verdadeiramente na nossa infância e na nossa adolescência. O que é um contrassenso O que é absolutamente um contrassenso Porque muito, ou melhor, pouco investimento que seja, bem feito, rigoroso, estruturado, com objetivos bem definidos, podem diminuir imenso o número de pessoas que depois vai chegar à adolescência, à idade adulta, mais tardia, não é? Que sejam pessoas sem problemas em saúde mental nomeadamente, perturbações da personalidade graves, pessoas que não se conseguem enquadrar socialmente, que rompem com a sociedade, que rompem com a família, que se tornarão delinquentes, etc, etc. Coisas essas que podiam ser evitadas se a intervenção a esse nível fosse muito mais bem o, feita o, o e muito bem, mais investida. Uhum. E eu penso que esses números se podem calcular de alguma maneira. E
2: deviam, não é? Porque, porque deviam... Mesmo para os gestores. Porque Exato. é pensar curtinho não projetar à distância o que é que se ganha ou não se perde mesmo em termos financeiros quando se assume investir na, na, na infância e é, na adolescência. Exatamente. Não é só pela qualidade de vida das pessoas que é fundamental, pela qualidade da saúde das pessoas, é porque mesmo alguém que pense enquanto gestor, que seja mais operacional a pensar, devia pensar desta forma, porque devia pensar não, não com a cabeça em ciclos políticos, devia pensar estrategicamente à distância, porque o retorno e aquilo que era não só os ganhos em saúde, mas aquilo que eram os ganhos financeiros que podiam ser investidos noutras coisas, nomeadamente naquelas mais reabilitativas depois, quando as pessoas precisassem, depois é tudo um contrassenso. Quase porque... que
0: apetece dizer que os políticos são uns ansiosos, não sabem esperar.
2: Os políticos não sabem esperar porque eles esperam -o -o para aquilo já. que são os movimentos que servem às suas eleições, não é? Isso aí faz parte. Mas até podiam pensar à mesma e não há problema nisso. Desde que conseguissem pensar estrategicamente. Ou seja, então a saúde mental é notória, o que o Pedro dizia, que não é, não é possível uh, pensar políticas de saúde mental eficientes, taticamente. Deve é só estrategicamente. Taticamente é, é paradoxal em relação àquilo que são políticas eficientes em saúde mental. É paradoxal. Taticamente não, porque é um contrassenso têm esta dificuldade, mas é curioso porque esta dificuldade, se fosse ultrapassada, também favorecia aquilo que é o poupar em recursos financeiros, que seriam reinvestidos de outra forma, gostaríamos nós também, em saúde mental. Sim,
0: outra população que sofre também são os mais velhos. Sim. Em também está no fim da linha a cuidar da intervenção psiquiátrica nos mais, velhos, nos mais, mais
1: velhos. velhos. A questão que se põe em Portugal ainda por cima é mais uma vez uma questão muito difícil porque a nossa pirâmide demográfica está francamente invertida. Em, nesses termos, Portugal é dos países que têm estes números mais complicados e, portanto, estamos estes números da nossa pirâmide demográfica estão a piorar ano após ano. Ou seja, nós temos pessoas idosas a ficarem cada vez mais idosas nos últimos anos da sua vida, com muitíssimo pouca qualidade de vida, também na área da saúde mental, portanto temos muitos idosos com demências, muitos idosos com problemas de organicidade do seu sistema nervoso central, o que se traduz em perda cognitiva, em perda, em da perda geral pensão, da capacidade de comunicar, etc., de tudo isso, uhum. o que do ponto de vista da sua autonomia os inibe completamente e, e os impede de, de serem cidadãos plenos do seu exercício no final da sua vida e ter uma vida confortável e, portanto, temos um número imenso de pessoas a precisarem de cuidados. Uh, cuidados esses que não estão, de maneira nenhuma, os existentes articulados. Não estão articulados, não estão coordenados e não estão sujeitos a, verdadeiramente a uma política bem organizada, ainda que esse conhecimento exista, ainda que pessoas tenham trabalhado e estudado o assunto, tenham sugerido e proposto essas políticas, mais uma vez estamos nesta fase de isto não ter sido operacionalizado. E mais uma vez, a cada ano que passa, a situação se vai agravando, e eu penso que a esse nível nós vamos caminhando... Eu não digo não quer ser alarmista e não gosto. Não gosto, por natureza, não sou alarmista, mas para uma situação social muitíssimo difícil. Sim. E que, a cada ano que passem, que o problema não é bem resolvido, não é, vai exigir do país no futuro muito mais recursos do Sim. que aqueles que se podem aplicar agora, agora, ainda agora, de uma maneira mais eficiente.
2: Eu estou Sim. completamente de acordo e a pergunta é completamente pertinente do Mésicos. Porque, mais uma vez, quando eu há a fazer a comparação entre o que é que é estratégico e tático, é completamente hum, leviano, digo eu, que não se pensa saúde, e agora não estou só a falar da saúde mental, mas da saúde mental também, não se pensa saúde, esquecendo de incluir aquilo que é isto que é a inversão da pirâmide. Neste momento, já vamos atrasados naquilo que é quando se pensa estrategicamente as respostas da saúde e sociais perante o envelhecimento, em que parece que, não é, parece que o tema não é muito sexy, não é? Tocar neste, neste tema, mas é fundamental, porque as pessoas vão vivendo mais anos e vão vivendo com menos qualidade. O que em alguns países, também de primeiro mundo, mas noutro, noutro nível, essa é uma preocupação, que é como é que se envelhece, mas com qualidade. Com qualidade, e é precisamente isso. Em 1970, a esperança média de vida
0: estava nos 67 anos. Hoje, 2000, dados de 2017, está nos 80 anos. Uhum. Portanto, foi um oh, 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 mestre, uma uma muito coisa interessante. não de não, novo. Para... Ou seja, duramos
2: mais <coughs> e sim, vai sim. ao encontro que, com que qualidade. E, 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 e há aqui uma coisa interessante. Não é impossível pensar estas coisas quando e se. Aparecem, ou podiam aparecer, pessoas que verdadeiramente se preocupavam com o serviço público. O que é que eu quero dizer com isto? O serviço público no sentido lá, de servir. Quando se pensou em Portugal naquilo que era a mortalidade infantil, Existir um conjunto de pessoas a pensar bem este assunto. E a estruturar e implementar bem este assunto, e veja o impacto que tem na mudança da mortalidade infantil dos anos 70, em que Portugal fez uma diferença. Em... E porquê é que fez diferença? Basicamente porque assistiam pessoas a pensar bem, que estavam ao serviço de uma causa que não era só uma causa política, mas era uma causa de vida, e então pensaram estrategicamente. E pensando estrategicamente, puderam implementar taticamente. Não se pode é trocar. Não se pode trocar a estratégia pela, a estratégia pela tática. E aqui, se o fazer em relação ao, aos, às pessoas mais velhas, este tipo de pensamento e este tipo de operacionalização é fundamental. Porque senão, nós sabemos, quando vamos, vamos aos hospitais, quanto é que custa uma cama hospitalar? Custa muito dinheiro. Mas numa cama hospitalar, ou em muitas camas hospitalares, estão internadas pessoas com muita idade, e que já em determinado momento não estão a precisar de resposta clínica, mas de resposta social.
0: Também se celebrou recentemente o dia do idoso e foi muito fácil fazer reportagens na rádio uhum. com
1: pessoas com mais de 100 anos. Sim. Os hospitais portugueses, nomeadamente os hospitais públicos portugueses, neste momento, nos seus serviços de medicina, uhum. sobretudo, mas também nos de ortopedia, uh, pelas fraturas, não é o risco de fratura no idoso, nas idosas, sobretudo, é muito grande. Tem porcentagens elevadíssimas de integramentos de idosos, uhum. que depois há aqui um ciclo que é a pessoa idosa, por uma razão qualquer, necessitou daquele hospital e foi para um serviço de medicina, não é? Entretanto, não foi possível, digamos, canalizar e referenciar essa pessoa por um outro nível de cuidados, não tão exigente, e que pudesse fazer alguma coisa pela reabilitação destas pessoas e depois torná-las capazes, por, por exemplo, de voltar à sua vida anterior. A cada dia que uma pessoa destas está no hospital, o risco de se reinfetar, uhum. de infetar-se com bactérias resistentes, de patologizar, enfim, passo o neologismo, de uma outra forma qualquer, porque está internado, é imenso. Uhum. E, portanto... À medida que a pessoa vai ficando no hospital, porque a sua referência, a sua saída, não, não pode ser efetuada em tempo útil, estamos a criar e a aumentar a probabilidade da pessoa lá continuar ainda mais tempo. E, portanto, temos aqui um ciclo que não é Sim. virtuoso, que é Sim. absolutamente trágico, e que torna, depois, tudo isto, os hospitais portugueses, neste momento, são hospitais geriátricos, uhum. verdadeiramente. E tudo isto um, com recursos que foram apontados para, digamos, uma medicina de adultos. E toda a prática clínica dos hospitais portugueses não está orientada para para uma prática de hospital geriátrico. Tudo está montado de uma outra forma, Sim. com uma lógica Sim. completamente diferente. Sim. E, portanto, nós estamos um, numa situação de estar a trabalhar, como, como, como diz o Vítor... Atrás do prejuízo. Sim. É usar, digamos, das soluções que em cada momento podem ser as melhores, mas que são soluções do momento, que não foram soluções. Sim, sim. Que vamos voltar remendando, do ponto de
2: vista vamos remendando exatamente. com tudo o que se representa de risco, porque por muito que nós remendemos a peça, as calças vão vão, vão estourar na alguma altura, não é? Porque depois há outra questão que eu acho que é um bocadinho portuguesa também. Eu também, eu como opeta, também não sou nem manicaísta, ou não pretendo ser nem pessimista, não é? Mas mas é importante também nós vamos dizendo aquilo que pensamos acerca das coisas. Nós, eu acho que temos de ter um defeito que é, vamos imaginar isto, nós temos uma rede, uma rede uma rede de cuidados continuados. Já se percebeu que esta rede tem que ser alargada. Mas não basta alargar uma rede de cuidados continuados sem pensar isto atuando de forma sistémica. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que ainda há um certo defeito que é cada entidade, cada setor, cada ministério muitas vezes fecha sobre si próprio. quer é funcionar como capelinha. E, portanto, aquilo que... Na vida as coisas são mesmo sistémicas, a vida é assim. O que é antagónico não deixa de ser complementar e tem que se procurar as complementaridades. E as complementaridades significa que os serviços têm que funcionar de forma integrada. As pessoas têm que falar umas com as outras e as instâncias que decidem também têm que falar umas com as outras. Têm que se articular, têm que funcionar de forma integrada para que as coisas fluam de uma forma e não estejam estanques num determinado tipo de sítio. Porque se não quer que, é que acontece? alguém está a ocupar uma cama hospitalar até pode haver uma uma rede ou uma cama numa na rede mas se isto não tiver bem integrado bem articulado o que vai acontecer é que alguém está a empurrar o em vez de estar a encaminhar devidamente as pessoas as pessoas estão a empurrar as pessoas de um lado para o outro e a achar que não é bem daqui um, aliás o caso das demécias é paradigmático as demências não é de, não são de ninguém o que não o que é um contrassenso não é porque obviamente que são patologias inquietantes mas só e devem ter respostas integradas. E, realmente, o plano das demências tem respostas todas muito integradas no espírito da lei. E, muito bem. Agora, nós sabemos, quando olhamos para aquela integração que está ali prevista, que as, as, as abordagens, as intervenções fazem-se com as pessoas. E as pessoas, muitas vezes, não estão disponíveis por vício de formação ou de deformação, não estão disponíveis para trabalhar de uma forma integrada. E às vezes também não é por responsabilidade delas. Também é, mas outras vezes é porque são sobrecarregadas. Com tantas dinâmicas operacionais e com tantas certificações uh, que são mais materiais ou, ou afuniladas ou estanques, que depois as pessoas têm menos disponibilidade para isto. E
0: sabemos não. que para trabalhar a saúde mental é preciso ter saúde mental.
1: Também, também. Isso é uma espera. Para haver muito a importante. tal disponibilidade que o Vitor falava. <risos> também, também. As pessoas em burnout, as pessoas sobrecarregadas, as pessoas cansadas, as pessoas desmotivadas, eh, não estão capazes de trabalhar numa área em que têm que lidar diariamente com outras pessoas, com outras pessoas com problemas em grande sofrimento ou até muito doentes e, portanto, é muito difícil trabalhar nessas condições se não se está capaz de o fazer. De qualquer maneira, deixamos dizer que nós temos estado a apontar alguns defeitos ao nosso uhum. país, não é? Mas também temos feito coisas boas, não é? Sim, temos feito coisas nomeadamente boas.
0: Nomeadamente na prevenção da toxicodependência. Esse
1: é o outro plano, outro plano estratégico que foi levado a cabo, com sucesso, e Portugal hoje é um país tomado como exemplo por todos os outros. Todos nós nos lembramos o que era há 15, 20 anos atrás, o panorama das nossas grandes cidades do ponto de vista da presença Casal da Casal Ventoso, por exemplo. Casal Ventoso e no Porto, nomeadamente em Coimbra e em outras cidades maiores do nosso país, o que era, do ponto de vista social, a tragédia que nós vínhamos a acontecer. Nós não chegámos a ter 100 mil herói uhum. em Portugal. E esse problema foi muito bem resolvido uhum. em Portugal. E Portugal é tido como um exemplo. sim. sim. De para países aqui ao lado, como a Espanha e como a Itália, que
2: culturalmente são muito parecidos com o nosso e cujo problema ainda se mantém sem solução, não é? Na visão da semana passada, há uma entrevista à, à Maria Elisa que eh, foi interpelada, está a fazer um livro sobre os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E então ela tem uma expressão interessantíssima, isto quando estamos a dizer que não, só, não são só coisas más, de maneira nenhuma, o facto de nós queremos que aconteça um determinado tipo de coisas não tem nada a ver com a valorização do que acontece. Ela dizia, de uma forma interessante, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, se muitas pessoas soubessem, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos, ajoelhavam se perante o, Sino, o Serviço Nacional de Saúde português, uhum. dizia ela. É verdade.
1: Eu espero que o Serviço Nacional de Saúde português comece a olhar com outros olhos com outros olhos de verdadeira intenção ou de verdadeira prática e operacionalização para a nossa área de saúde mental e psiquiatria. E que
2: funcione como um sistema nacional de saúde. Exato. Ou seja, que funcione... É a integração entre aquilo que é o público e aquilo que é o setor social, ou seja, tirar de, de, o mais possível daquilo que é a capacidade de resposta para que as coisas aconteçam de forma eficiente.
0: Estamos a chegar ao fim deste duplo sentido dedicado à Semana da Saúde Mental, a propósito do Dia Mundial de Saúde Mental que foi no passado dia 10 de outubro antes de fecharmos queria agradecer ao médico-psiquiatra Pedro Varandas que é atual vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental mas não gostava de deixar ir embora sem responder a um questionário de Proust que costumamos fazer aos nossos convidados oh, estarei. para conhecer um bocadinho melhor quem é o Pedro Varandas Sim. está pronto? estarei qual é a sua maior qualidade? a bondade
1: e o maior defeito? Tua, ah, tua, tenho que pensar muito, se calhar não o tenho. Qual é a, coisa... a teimosia é o meu maior defeito.
0: Qual é a coisa mais importante num homem? A coragem. E numa mulher? Eu diria que era também a coragem. O que é que mais aprecia nos amigos? A solidariedade. E a sua atividade favorita é? Ouvir música. Que ideia
1: tem de felicidade? Olhe, são aqueles momentos em que, de alguma maneira, o nosso corpo e o nosso espírito se sentem muito bem, normalmente quando estamos na companhia das pessoas que gostamos muito. E o que é que seria a maior das tragédias? Justamente aqueles momentos em que nós perdemos alguém que gostamos muito.
0: Quem é que gostaria de ser se não fosse você mesmo?
1: Gostava de ser ponta de lança do Sporting E marcar 40 gols por época <risos> E onde gostaria de viver? Eu gosto muito de viver em Lisboa Mas dou-lhe duas ou três alternativas Gostava de viver em Miami Que é uma cidade que gosto Gosto, gosto muito do Rio de Janeiro E gosto muito no sítio onde também vivi em Angola Quando era criança Qual é... Só comei príncipe também, já agora Qual é a cor favorita? É o verde. E a flor. É a rosa. E o pássaro. Olha, o colibri. E os autores favoritos? O meu autor favorito é o escritor António Lobantunes, que ainda por cima faz o favor de ser meu amigo. Quem são os heróis de ficção que mais gosta?
0: Vai ser o Tintin. <risos> o compositor musical.
1: Wagner. E o artista de que mais gosta? Olha, eu vou chamar esse artista É um futebolista, é o Cristiano Ronaldo Qual é
0: a palavra favorita? Amor O que é que mais detesta? Olha, o contrário do amor, o ódio Quais são as personagens históricas que mais despreza? <risos> Hitler e Stalin Quais os dons da natureza que gostaria de ter?
1: Olha... Um... Gostava de ter mais força <risos> Mais força nesta fase da minha vida E gostava de ser mais forte Como gostaria de morrer? De repente e sem ter consciência disso
0: Agora, já neste momento, como se está a sentir? Bem, aqui convosco Que defeito é mais fácil perdoar? Ah, a inveja Qual é o seu lema de vida?
1: de vida é divertir-me e procurar com isso que quer eu, quer quem esteja ao pé de mim, esteja também a divertir
0: Assim de repente, qual é a música que vamos pôr para fechar
1: o programa do Duplo Sentido de hoje? Porque não o cocaine do Eric Clapton